1: de bord de mer, sans camping. Même si au village de tentes bleues ou oranges délavées d'antan, ont largement succédé de proprettes maisons de poupées en dur, les mobilhomes. Sur les côtes Picardes, ils ont colonisé le littoral. D'ailleurs, on ne dit plus terrain de camping, mais hôtellerie de plein air. Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour le troisième volet de la série sur le tourisme en baie de Somme, on s'arrête à Forma en plage où le camping Le Robinson va nous raconter comment il n'en finit pas de se transformer. Mais pour parvenir à monter une tente... On n'est pas doué hein, pour le dans tente, je tente. Je tente. La technique ne s'improvise pas. Allez Ouais. C'est la même que l'année passée, André bah Oui, mais bon... Tu pas Tiens. Eux ont choisi une alternative à la tente. On
0: vous êtes en emplacement
1: On arrive dans la mobilhome. Les allées du Robinson sont semées des cubes de mobilhome à perte de vue. La convivialité et la propriété s'y expriment clairement. Entre la place de l'apéro signalée chez l'un sur plaque émaillée, façon rue parisienne, et la poignée de cailloux blancs qui dessine une micro-allée jusqu'à la porte d'entrée. Chez l'autre, les touches personnelles délimitent un territoire imaginaire autant que les haies physiques séparent les enclos. Pendant que certains tondent, se baignent, jouent à la pétanque ou au ping-pong, on retrouve le patron des lieux près de la piscine.
0: Bah écoutez, on était complet le week-end dernier et on sera complet à partir du week-end du 14 juillet donc à partir de demain.
1: Laurent Pruvot est le propriétaire du Robinson. Il est aussi président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air en Picardie. Et je lui ai demandé qui venait ou pas en cette année si particulière.
0: Globalement, si on regarde la clientèle camping, vous avez la clientèle étrangère qui représente à peu près 40% de la clientèle globale. Et après, vous avez à peu près 60% de Français. Donc sur la clientèle étrangère, aujourd'hui, elle est quasiment absente. Alors, c'est principalement, euh, en majorité, de la clientèle anglaise, d'ailleurs, qui, elle, est vraiment quasiment absente. Et le reste, c'est euh, de la clientèle hollandaise et belge, qui revient, mais très, très doucement. Donc, selon les campings, vous avez des campings qui sont très positionnés clientèle étrangère. Eux ont de grandes difficultés aujourd'hui et sont très peu remplis. A contrario, vous pouvez avoir des campings comme le mien, par exemple, ici, où on est habituellement sur une clientèle très française et belge. Donc, on a pu reprendre, finalement, une activité normale depuis quelques jours et compenser la clientèle étrangère, qui était quand même très minoritaire, par une clientèle française supplémentaire. Donc, on ne peut pas faire un bilan unique avec tous les campings de France. Ça dépend du type de camping et ça dépend aussi de la situation géographique. On est vraiment sur du tourisme, cette année, de plus en plus de proximité. Avec l'épidémie, les gens sont réticents, je pense, à partir trop loin de chez eux. Et comme on a des bassins de population qui sont très importants, Lille, Reims, Paris... Et la Normandie, on a une très bonne fréquentation pour ces deux mois d'été. Moi, en tout cas, je suis très optimiste. On a un meilleur taux d'occupation de la clientèle française. Donc, euh, les Français sont partis et vont partir davantage cet été en France. Et en tout cas, ici, on le ressent nettement. Donc, nous, on croise les doigts pour euh, arriver à fin août, voire mi-septembre, sans être gêné par l'épidémie et pouvoir faire la saison, boucler la saison et que les entreprises de tourisme soient sauvegardées en attendant euh, le printemps prochain. Peut-être d'autres entreprises cet hiver seront touchées, nous forcément moins puisqu'on est saisonnier, mais on croise les doigts pour que la saison 2021 soit pour le coup normale, qu'on puisse ouvrir début avril et qu'on ait une activité normale, parce que on a besoin de poursuivre les investissements, on a besoin de conserver nos salariés et on ne pourrait pas subir une deuxième vague économique. Et toutes ces difficultés, deux années de suite, je pense que ce serait extrêmement compliqué, pour la France et puis pour les entreprises.
1: Vous évaluez, en fait, le, le manque à gagner, la perte à combien
0: Alors, en fait, on a perdu le printemps, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, qui représente à peu près 30% de l'activité du camping, a été euh, perdu à 100%. Donc, c'est une perte très importante qui va se ressentir, à mon avis, sur les investissements un camping investi chaque année sur des nouveaux hébergements, sur des infrastructures, euh, que ce soit des rénovations ou des nouvelles infrastructures. Donc, à mon avis, les campings vont reporter des investissements. Ça risque donc d'être le premier impact. Après, le deuxième impact que l'on subit déjà aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de saisonniers d'embaucher. Donc, ça veut dire des étudiants qui, normalement, auraient dû avoir un job d'été pour financer leurs études, qui aujourd'hui sont sans emploi pendant l'été. Donc, une problématique pour ces étudiants. Pour l'instant, je n'ai pas de crainte sur les CDI, les permanents. Ils sont tous aujourd'hui au travail. On est tous sortis du chômage partiel à 100% quasiment hein, dans les campings. Donc, euh, aujourd'hui, l'activité est en revenu. Mais euh, voilà, le premier risque, ce sont les investissements qui risquent d'être restoppés au moins une année, voire deux années si euh, l'épidémie se poursuit.
1: Les saisonniers, il y en a combien de moins pour vous cette année
0: Alors, chez moi, c'est un peu une particularité, c'est que je n'en ai pas en moins. J'en ai même embauché un peu plus, par exemple, sur la partie ménage pour les hébergements. Il y a quand même plus de travail sur le ménage, les sanitaires également. Au niveau des animations, j'ai embauché aussi un petit peu plus pour faire plutôt des petites animations. Donc, multiplier les petites animations plutôt d'avoir une grande animation avec beaucoup de monde. Mais voilà, je suis un peu une exception. Euh, globalement, il y a quand même moins de CDD dans les campings euh, bah, du fait que l'activité est en baisse, globalement.
1: Le Robin sans Manchot Qu'est-ce qui s'est passé le 2 juin d'un seul coup Le téléphone s'est mis à sonner constamment
0: Ah bah Oui, on est passé d'une période avril-mai euh, où le téléphone ne sonnait pas à part annuler évidemment tous les séjours qui étaient prévus au printemps. Une chose par contre qui nous a surpris en avril et mai, c'est que les personnes par contre ont très peu annulé l'été. Les gens finalement restaient confiants sur la, la période d'été, donc ça c'était quand même une bonne surprise. On était quasiment plus pessimiste que nos clients. Et par contre, c'est sûr que dès début juin, oui, le téléphone s'est remis à sonner Alors, de plus en plus pour la fin juin et les mois d'été. Et aujourd'hui, on a quand même des périodes comme la première quinzaine du mois d'août qui est complète depuis déjà un moment, voire même la deuxième quinzaine de juillet. Donc oui, ça a été une bonne surprise, effectivement.
1: Alors vous, en tant qu'hébergement de plein air, est-ce que finalement vous avez un atout majeur par rapport à d'autres pour aborder cette période sanitaire compliquée
0: Alors oui, on a des atouts que l'on a d'ailleurs mis en avant auprès du gouvernement. Déjà, on a des hébergements qui sont individuels, avec des salles de bain individuelles. Donc, les gens sont totalement autonomes. Donc ça, c'est une force très importante. Alors après, vous avez un petit peu de clientèle en tente et caravane, qui d'ailleurs, entre parenthèses, pour le coup, sont quasiment absentes des campings, puisqu'il faut utiliser les sanitaires communs. Donc, on sent que les gens sont très réticents sur de l'hébergement où il faut utiliser les sanitaires. Donc, notre premier atout, sont les hébergements individuels. Après le plein air, les gens quand même sont espacés avec des emplacements individuels. Notre atout également, c'est qu'on est sur une clientèle famille, de proximité, où les gens ont besoin de se retrouver en famille, les parents, les grands-parents, et puis les animations, les services que l'on propose, qui restent des atouts euh, indépendamment de la crise sanitaire. Mais les gens ont besoin de s'amuser, les enfants ont besoin de passer des vacances euh, avec leurs copains, leurs copines. Donc euh, ces atouts-là, on, on les conserve et on les a mis en avant pendant cette période sanitaire.
1: Mais du coup, dans les campings classiques, quelle est la situation Quelle est l'ampleur du manque à gagner
0: au niveau national et au niveau régional, on retrouve la même chose. C'est vraiment l'absence de la clientèle étrangère qui représente euh, donc sur cette clientèle euh, de passage donc en location de mobil-home ou en passage pur à peu près 40% de la clientèle. Donc clairement, sur cette clientèle-là, elle est absente et elle n'est pas compensée par la clientèle française on pourrait imaginer de se dire « les Français vont la compenser ». Donc clairement, il y aura un manque à gagner, à mon avis, de 20 à 30 Et si le camping, donc que ce soit en Haute-France ou dans les Landes ou ailleurs… Et vraiment positionné sur cette clientèle étrangère. Il y a des campings, même dans le département de l'Aisne, par exemple, vous avez des campings qui sont à 90% clientèle anglaise parce que depuis des années, ils reçoivent des Anglais, ils ont été chercher cette clientèle. Donc, ils sont vraiment positionnés sur cette clientèle. Aujourd'hui, ils sont en une très grande difficulté et ils n'ont pas pu se repositionner sur une clientèle française. Euh, ça met des années à, à se construire une clientèle de par la fidélité, son positionnement commercial, marketing. Et euh, vous avez donc beaucoup de campings qui ont des difficultés. Les Belges et les Hollandais peuvent venir sans contrainte, mais euh, ils ont une politique aussi dans ces pays où ils ont incité leurs euh, ressortissants à rester chez eux. Comme la France a dit, les Français, restez chez vous. Et ces campagnes de promotion de leur propre pays... Euh, on peut les comprendre d'ailleurs à fonctionner. Donc les Hollandais, les Belges restent chez eux en très grande majorité. Ils ont d'ailleurs beaucoup de camping chez eux. Et ça a été l'occasion pour ces personnes de redécouvrir leur pays et de redécouvrir le, leurs établissements de plein air en Hollande ou en Belgique.
1: À votre connaissance, il y a des régions particulièrement impactées
0: à Le sud de la France. Hein, vous avez des gros établissements dans le Roussillon ou dans l'Hérault qui sont vraiment sur des positions euh, très haut de gamme, avec euh, des clientèles étrangères à, en grande majorité, avec des hébergements et avec des locations à la semaine euh, d'un montant très important, positionnés sur une clientèle qui est euh, haut de gamme et qui est absente aujourd'hui. Donc euh, ils se retrouvent avec des hébergements vides, mais des frais qui continuent à tourner évidemment, euh, et euh, ils sont très inquiets.
1: Selon l'Office de tourisme, la Baie de Somme bénéficierait d'un effet Covid, positif auprès des vacanciers.
2: En fait, ils avaient souvent l'habitude de descendre vers le sud. Bon, maintenant, ben, on remonte un petit peu. Et c'est vrai que c'est bien agréable.
1: Mais les professionnels du secteur restent prudents, car c'est surtout la météo qui déterminera si la saison sera réussie. Est-ce qu'en revanche, compte tenu de la crise sanitaire traversée, est-ce qu'il y a des opportunités nouvelles pour vous en bête somme et pour vous, en fait, l'hébergement de plein air
0: Oui, clairement, on a la chance d'être positionné sur un tourisme de proximité. Donc, cette crainte n'existe pas. Les gens peuvent prendre leur voiture et venir en hébergement en baie de Somme. Après, le deuxième avantage que l'on a, c'est quand même le côté nature. Aujourd'hui, les gens veulent redécouvrir des grands espaces, le côté nature qui est quand même fort recherché et que la baie de Somme vend. On est aussi positionné sur une clientèle famille depuis des années, donc le, les, les valeurs de la famille, après des mois de confinement, les gens ont besoin de se retrouver. Et puis aussi l'avantage que l'on a d'être géographiquement positionné très proche de la région parisienne, de la région lilloise, donc de grandes métropoles, et donc des millions d'habitants qui peuvent, en deux ou trois heures de route, venir passer un week-end. Et en retrouvant donc toutes ces valeurs de nature, de famille et avec quand même euh, des choses à découvrir ou à redécouvrir. Donc oui, on, on a une opportunité d'un côté à peut-être euh, fidéliser une clientèle qui ne venait pas forcément chez nous euh, a priori. Là, à partir du 15-20 juillet jusqu'au 20 août, euh, on refuse beaucoup, beaucoup de séjours malheureusement. Mais euh, oui, euh, clairement, il y a une nouvelle clientèle française qui part chez nous et qui habituellement ne vient pas forcément, en tout cas pas en si grand nombre.
1: Les Français vont privilégier les vacances dans l'Hexagone cette année. Alors euh, vous allez voir que le plébiscite du camping-car est total. En ce moment, les professionnels enregistrent 300 réservations par jour. On l'a entendu dans ce reportage de TF1, les Français plébiscitent le camping-car. Et ça s'est encore accru cette année, après le confinement. « Espérez-vous faire venir ou revenir cette clientèle qui vous a échappé
0: ?» Oui, c'est vrai que les camping-caristes aujourd'hui nous échappent. Alors qu'on a vraiment tout mis en place, on pourrait encore faire mieux. Mais euh, les campings euh, hésitent aussi à investir sur des infrastructures spéciales camping-car sans être sûr que les camping-caristes vont venir. Donc, euh, il faudrait, je ne sais pas, que quelque chose se débloque parce que c'est une clientèle qui est de plus en plus importante, qui est d'ailleurs une bonne clientèle. Ce sont des gens qui, en général, consomment dans les stations balnéaires, ils vont dans les commerces. Donc, c'est une bonne clientèle, mais avec un, un sentiment de ne pas vouloir être enfermé dans un établissement conventionnel. Alors, dans les communes, d'ailleurs, souvent, euh, il y a quand même des tensions entre les camping-caristes, euh, les municipalités, les résidents, euh, disant que bah, les camping-cars se garent n'importe où, euh, ils veulent absolument avoir vue sur la mer… Euh, tout ça, c'est quand même compliqué, mais c'est aussi une clientèle euh, dont les territoires ont besoin. Donc, euh, il faut réussir à, à composer avec tout le monde. D'ailleurs, on travaille avec la Fédération française des euh, Camping caravaning la FFCC, qui est une fédération donc, pour le public. Et on, on fait un travail en commun entre les professionnels et donc nos clients à travers la FFCC pour trouver des solutions pour euh, réussir finalement à attirer cette clientèle et à les rassurer dans les conditions d'accueil et les conditions financières. Donc, les choses ne sont pas perdues. Hein. Vous avez aussi des labels qui existent, euh, accueil euh, camping-car-parc, euh, accueil camping-car, euh, voilà, pour essayer d'identifier des campings qui accueillent les camping-caristes à des prix intéressants. Mais il y a encore du chemin à parcourir, mais bon, on a encore des années euh, devant nous.
1: Hein. Je m'appelle Katia, j'ai 37 ans, et puis ben, on est en vacances. Vous êtes en vacances pour la première fois dans la région Ah non, on a acheté un mobilhome, ça fait presque trois ans et on vient régulièrement. On avait dans l'optique d'acheter un homme pour pouvoir partir en vacances régulièrement avec les enfants. Vu le prix que ça coûte à la semaine, on s'est dit que d'acheter, ce serait aussi bien. Nous, on est dans un camping 4 étoiles, donc c'est environ 3 800 euros à l'année.
0: Alors dans les Hauts-de-France, euh, il y a encore une dizaine d'années, le camping était en très grande majorité résidentiel. Donc nos clientèles, c'était des gens qui étaient propriétaires de leur hébergement et qui louait la parcelle à l'année. On s'est transformé euh, donc depuis maintenant une dizaine d'années vers euh, des campings de plus en plus euh, avec des hébergements touristiques et en structurant des services qui vont avec ces hébergements.
1: Cette part du résidentiel en Haute-France, elle atteignait combien
0: Alors, Il y a à peu près une dizaine, une quinzaine d'années, elle représentait 80% de la clientèle de l'ensemble des emplacements. Aujourd'hui, on est à peu près à 50-60% de la capacité du camping et c'est une tendance qui continue puisque la part des locations d'hébergement progresse à peu près chaque année de 10% au détriment de la clientèle résidentielle qui loue à l'année. Alors pourquoi pour un camping, il est plus rentable aujourd'hui d'avoir un emplacement avec un hébergement locatif plutôt qu'un emplacement loué à l'année à un résident Alors après, on ne peut pas transformer 100% de tous nos emplacements en location puisqu'on n'aurait pas la, la demande suffisante. Par contre, la tendance de fond, c'est quand même que la clientèle euh, en hébergement augmente, clairement, du fait de l'allongement de la saison et du fait euh, bah, que l'on attire de plus en plus de clients. C'est quand même un fait certain, puisque les, les nuités augmentent chaque année. Et donc, il euh, y a une transformation qui se fait chaque année suivant la demande euh, des clients. Donc, la force du camping, c'est vraiment l'adaptation, vraiment, de ces hébergements, de ces emplacements réversibles et des services que l'on peut rendre. Euh, aux clients et qu'on peut vraiment s'adapter à la demande. Et c'est vraiment une grande souplesse qui est notre force aujourd'hui.
1: Oui, quand les hôtels ont plus de difficultés.
0: Les hôtels ont plus de difficultés. Quand on rénove un hôtel, je pense qu'il faut quand même pas mal d'années, le temps d'amortir les investissements. Et quand on voit la vitesse de changement de la demande de la clientèle, qui est quand même phénoménal et qui s'accélère de plus en plus. Alors après, il y a l'épidémie qui va peut-être encore rebattre les cartes. Ça, c'est possible. On ne le saura qu'à la fin de l'été, voire en 2021. Mais clairement, l'hôtellerie de plein air a beaucoup plus d'atouts que l'hôtellerie classique euh, par rapport, en tout cas, à la demande de nos clientèles et des changements euh, qui peuvent arriver ces prochaines années.
1: Une industrie touristique de plein air assez agile au final et qui s'adapte à l'évolution de sa clientèle. Pour les Britanniques, d'ailleurs, dont les dépenses sont plus importantes et les exigences aussi, Laurent Prevot m'a confié tester des gammes de villas plus luxueuses, plus spacieuses, à condition toutefois de voir revenir ces vacanciers qui manquent tant à la région cette année. J'ai appelé Alexandre Kounis, le correspondant des Échos à Londres, pour savoir, maintenant que la quatorzaine entre nos pays est levée, si les touristes britanniques n'attendaient que ça pour pouvoir affluer en France en particulier et sur le continent en général.
2: Ah, J'en ai pas vraiment l'impression, Michel. Cette année, un sondage réalisé par l'Institut YouGov montre que l'international n'a vraiment pas la cote chez les touristes britanniques. À la question « Prévoyez-vous d'aller passer vos vacances d'été à l'étranger cette année ?» Seulement 11% des Britanniques répondaient oui au 1er juillet, et 77% envisageaient à l'inverse de rester au Royaume-Uni il y avait 12% de Britanniques qui ne savaient pas encore. Voilà, 21% des Britanniques envisageaient encore d'aller passer des vacances en France, mais deux fois plus, 42%, l'excluaient désormais à cause de la peur du coronavirus. Et ils sont d'ailleurs pas forcément les bienvenus, parce que les Français, eux aussi, ont peur de la pandémie. Selon le même institut, toujours YouGov, 55% des Français étaient opposés le 8 juillet à l'arrivée en France de voyageurs venant du Royaume-Uni, si la mesure de quarantaine était levée. Et je rappelle qu'elle a été euh, levée euh, le 10 juillet.
1: Habituellement, quels sont les chiffres du tourisme britannique en France
2: Alors en 2019, euh, le Bureau national des statistiques, l'ONS, a recensé euh, 93,1 millions de visites de résidents britanniques à l'étranger. Un chiffre en légère augmentation, plus 3% par rapport à, à 2018. Environ les deux tiers correspondaient à des vacances passées à l'étranger, environ 58,7 millions de, de visites. Et c'était en très grande majorité dans les pays de l'Union européenne, 44,6 millions de visites sur l'année, c'est-à-dire plus de 75% de l'ensemble.
1: Pour la France, quel est le manque à gagner Qu'est-ce que les Britanniques dépensent habituellement
2: À chaque fois, ils ont dépensé en moyenne 670 livres par visite. C'est ce qu'avait calculé l'ONS pour l'année 2019. Sachant que les pays les plus visités par les Britanniques ont été l'Espagne, en première place, avec 18 millions de visites, puis la France, en deuxième position, avec 10 millions. Et derrière, on a l'Italie, les États-Unis et l'Irlande. Donc, en fait, il y aura un manque à gagner assez conséquent pour l'ensemble du continent.
1: La brusque décision de Londres, le 25 juillet, de mettre en quarantaine les voyageurs revenant d'Espagne, où les nouveaux cas de coronavirus flambent, ne va rien arranger. Elle a pris de court et piégé de nombreux Anglais, partis décompressés au soleil et dans la convivialité des côtes ibériques. Le ministre britannique des Transports, lui-même. Merci Laurent Pruveau, propriétaire du Robinson, et merci Alexandre Kounis, correspondant des Échos à Londres. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est terminé pour aujourd'hui. Le voyage continue demain en bête somme pour découvrir ce que l'on y mange de bon. Miam L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.